0: Esto es Elemental
1: Bienvenidas y bienvenidos a Elemental El podcast que nunca metería aluminio a un microondas Pero la neta es que no sabe muy bien por qué <ríe> <ríe> Como cada semana me acompaña Lucía Fernández Hola Marcos Villeda oli, oli. y su servilleta Valeria Sandoval. Eh, ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las cosas que nos rodean literalmente todos los días? ¿Te has encontrado preguntándote en secreto cómo funciona una freidora de aire maldita? sea, la quiero, la necesito, pero no sé cómo fregados funciona. Y, ¿O te has detenido a preguntar, o bueno, más bien te has dicho que... No sé cómo funciona y la neta no quiero Preguntar Seguro por miedo a quedar sabe, como un estúpido ¿no? Ajá, <risa> exacto Sí,
2: seguramente es algo <risa> bien sencillo Güey, yo lo busqué porque Pensaba meterlo en este programa <risa> Y quieres saber cómo funciona Por eso ya ni lo metí, güey, porque dije No mames, está bien fácil, solo es aire muy caliente O sea, aire súper caliente Y así se sí, enfríen sí. las cosas, güey <risa> Yo pensé que era algo mucho ¿no? más Ajá, supongo, Sí, sí. Son muchos
0: verdecillos que, que, mucho que <risa> prenden una parrilla de bajo <risa> sí.
1: Bueno, tal vez la freidora de aire no tiene tanta ciencia, pero eh, seguramente otras cosas sí son un poco más interesantes de entender cómo es que funciona. Y eh, si estás escuchando todo esto como un anuncio de como un informe entonces estás en el lugar correcto. El día de hoy vamos a hablar de cómo funcionan algunas cosas que usamos todo el tiempo, pero que la neta no tenemos idea de cómo diablos lo hacen. Y desde la invención de la rueda, los humanos... ¡Ay! Hola, Nancy, de nuevo.
2: Mis disculpas. Tiene mucho que decir.
1: Desde la invención de la rueda, los humanos han buscado todo tipo de maneras de hacer las cosas más cotidianas y banales pues más sencillas más rápidas y más automáticas para pues facilitarnos la vida gracias personas que se dedican a eso y mientras no lo llevemos al límite de wally -E, eh, o sea ya seguramente vi también cómo, cómo termina esa historia no hay problema con eso
0: Sí, está es que, es que sí, hay muchas cosas no por ejemplo simple como algo que sin duda, todos los días te paras enfrente. Un espejo, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿cómo es que esta lámina refleja mi. mi, sí. mi, mi, mi persona? ¿Qué clase de, sí. de.? O sea, si lo piensas, no, no puedes culpar a. a, a cómo en, en algunas culturas, por espejos, este. Intercambiaban oro, ¿no? Así como, sí, dame más de esa magia <risa> sí. Pero para empezar, pues hablaremos del viejo compañero de todo universitario que vive solo por primera vez uh -huh. Así es, estamos hablando del único inigualable horno de microondas Es eh, nuestro chef, nuestro chef personal de casa <risa> Este revolucionario parato doméstico es uno de los clásicos en la mayoría de las casas en todo el mundo. A menos que seas de las personas que creen que el horno de microondas te roba los nutrientes del cerebro y de tu comida. Este, Según, según la encuesta de hogares y medio ambiente, en el 2008 alrededor del 85% de las casas mexicanas cuentan con un horno de microondas. Pero bueno, suficiente de datos, vamos a lo que nos truje chenchas y es cómo diablos funciona el aparato. Bueno, pues para poder hablar de cómo funciona, primero hay que hablar de la historia del microondas y cómo pasa con muchos, muchos inventos. El horno de microondas es una aplicación secundaria de una tecnología que estaba desarrollada para otros fines. Es decir, fue por accidente, ¿no? Como muchos de los sí. grandes este Avances. Y en 1900 Una vez más. Una, vez, <ríe> una más. vez más. En 1945 se estaba haciendo una investigación relacionada con el radar. Y el doctor Percy Spencer estaba probando un tubo de vacío llamado magnetón. Y de pronto descubrió que el chocolate que estaba en su bolsillo, seguramente para sus cinco minutos de Milky Way, <ríe> ya estaba derretido y pues al sospechar que esto había sido por las ondas emitidas del magnetrón el doctor Spencer puso unas semillas de maíz cerca del tubo para ver qué onda y oh sorpresa el maíz se coció y se hinchó me estás diciendo que las primeras que el primer Inventó este las
1: palomitas? el primer es. alimento
0: hecho en microondas fueron las palomitas wow. sí. técnicamente
2: fue su chocolate derretido pero sí
1: o sé sea, sí, pero bueno. las palomitas, me es debo un... toda mi vida.
0: Claro, sí, big fan de las palomitas aquí. Sí. Y corte a nuestro amigo Spencer, lo intentó con un huevo y pues este explotó, no metan huevos al microondas, amigos, a menos, por lo menos no no este, duros eh, sin revolver. Y esto lejos de desanimarlo Lo incitó a seguir viendo que anda con Aparte otros Aparte me la imagino o
2: sea, ¿Qué pasa si...
0: Trae el gato ¿no? sí. Trae a Nancy sí, ¿no?
2: Sí, sí. Ay no A la Nancy no Ella se puta peta cortita Ay, sí. Me está besitos Ya ven, son unos groseros No les escuches Lo bueno es que es sorda, así que no, no sabe lo que no, lo que no escucha no le hace daño Ándale ha <laughs> ha Sí, está muy cagado, así me lo imagino Así de, oh, tráeme una
1: lechuga Y ya, ah, ¿Te imaginas? Unas papas? O sea, cuando sí. descubrió que El metal, es este que, okay, o sea, que ese tipo Como de, el metal, o sea, porque Ponle todo el huevo explota y x pero No sé, si se le ocurrió ver como Que otras cosas entraban y de repente El vato sí. así, la, la cara quemada, ¿no? De que, ok, sí. no metan Aluminio sí. Ok,
2: ya descubrí cuál
1: es el límite De esto,
2: sí. Sí. Totalmente. Eh, bueno, y nuestro amigo el doctor Spencer diseñó una caja metálica con una abertura por la cual podía entrar la radiación del magnetron. Eh, las paredes de metal hacían que la radiación del microondas se quedara ahí, y eh, haciendo que se concentrara dentro de esas paredes, y como ya sabemos, cuando se metía un alimento, su temperatura aumentaba. Así que con el tiempo otros ingenieros se dedicaron a mejorar el prototipo del amigo Spencer y eventualmente en 1947 salió al mercado el primer horno comercial de microondas, el cual medía ni más ni menos un metro sesenta de alto oh. y pesaba ochenta kilos. Sí. <risa> o sea, básicamente un una, una persona adulta. Sí. ¿no? sí. Todo para calentar tus papitas, sí, ¿sí? para calentar tus palomitas. Al Ajá, exacto. Entonces
1: para hacer así como tu, tu bowl super chiquito de palomitas, tu caja Ajá. enorme de el magnetron. ¿no?
0: Además fue el, el primer magneto. horno comercial, eso sí está muy loco.
1: Wow. Sí.
2: Y ahora sí, vamos a cómo funciona el aparato. El microondas actúa calentando el agua que contiene la comida o los líquidos que se añaden. Y esto lo hace generando ondas de radio de alta frecuencia. Por ahí del inicio del podcast, cuando hablábamos de la vista y del sonido, platicamos un poco sobre las ondas y la frecuencia. Eh, hay que recordar que tenemos el espectro electromagnético, en el cual está el espectro visible, de lo que podemos ver en los colores, y después entre las ondas del infrarrojo y las ondas de radio están las ondas de microondas. Entonces ahí están en el espectro, lo pueden buscar y lo van a ver. Eh, el agua y las grasas y otros componentes de la comida absorben la energía producida por las microondas en un proceso llamado calentamiento dieléctrico eh, esto qué significa que algunas moléculas de algunas cosas como el agua tienen una estructura con dipolos eléctricos o sea una con una carga positiva de un lado y otra con una carga negativa del otro estas rotan tratando de alinearse con el campo electromagnético alterno de los microondas, y mientras rotan, se producen rozamientos y choques que terminan elevando la temperatura. Así que, en resumen, los micros funcionan así: un aparato llamado un magnetrón, así es el que inventó nuestro compa Spencer, eh, convierte la energía eléctrica en energía de microondas para que alcance el alimento y las ondas agitan las moléculas bipolares presentes en los alimentos, sobre todo del agua que estas tienen, y estas elevan la temperatura del alimento y listo. Ahora te puedes comer tu puré de papa que está hirviendo en los costados y está congelado en medio. <risa> Pero, ¿por qué no podemos meter aluminio? Bueno, porque el metal es mucho más sólido que la comida, cuando los alimentos se calientan, el agua que se, el agua que tienen se convierte en vapor, por eso muchas veces la comida entra más húmeda y sale más seca. Sí, del o
1: también por eso luego el agua se calienta mucho más rápido, ¿no? O sea, que en 15 uh -huh. segundos ya está hirviendo, y, o sea, si metes como agua sola, comparado con un alimento que no tiene tanta cantidad de... o, o sea, o que está tan hidratado. Uh
2: -huh, exacto. Pero bueno, cuando metemos un pedazo de aluminio Las moléculas de este trozo de, de papel aluminio no se, eh, se calientan y no tienen a dónde ir Entonces se calientan mucho más rápido Y a una temperatura como más alta Y eventualmente el metal se calienta tanto y tan rápido Que lleva a que produzcan fuego Entonces si metes aluminio Lo que va a pasar es que se va a quemar tu microondas Entonces no lo hagas por favor repito no lo hagas no, no, ya te dijimos no es lo lo que no lo que a pasar compra, sí. no lo necesitas
1: no, no necesitas saberlo sí no necesitas comprobarlo sí, <risa>
2: sí exactamente pero es muy interesante yo también o sea me puse a pensar dije ok, no hay que meter aluminio yo sabía que no hay que meter aluminio y generar ningún metal pero nunca supe por qué
1: <risa>
0: sí no se concentra mucho la energía y no se libera sí. como como dices no en uh -huh. vapor o en,
2: en,
0: uh -huh. en cosas
1: así Sí. Así es, y pues ahora que sabemos cómo funciona un horno de microondas y si ya no queremos comer pizza de hace seis días, agarramos un coche y vamos por unos taquitos o una, una hamburguesa. Ay, Pero cómo funciona el motor que mueve el coche, pues quizás se sorprendan tanto como yo al enterarse de que existen dos tipos de motores, los térmicos y los eléctricos. Y ya más o menos les hablamos también de esto en, en hace dos episodios, eh, cuando hablábamos sobre eh, los medios de transporte, pero en los motores térmicos el trabajo se obtiene a partir de energía calórica Y en los eléctricos se obtiene de corriente eléctrica Esta es la principal diferencia Dentro de la categoría de motores térmicos hay dos tipos a su vez Están los motores de combustión interna y los motores de combustión externa Los motores de combustión interna, eh, a los cuales también se les llama motor de explosión Obtienen su energía mecánica de la energía química de un combustible Que arde dentro de la cámara de combustión O sea, es gasolina. Eh, la gasolina Ajá estos motores funcionan transformando la energía calórica que es la, la de la combustión del combustible en energía mecánica al empujar un pistón que hace girar el cigüeñal que es una pieza que está conectada a la transmisión y a las ruedas del vehículo. De esta forma permite su movimiento. El pistón se mueve de arriba hacia abajo, seguramente los han visto, siempre salen en las películas de carreras y así, ¿no? Como que es de esas tomas que siempre sacan como el pistón. Pero bueno, se mueve de arriba hacia abajo dejando que salgan los gases por el tubo de escape y esto se repite varias veces por segundo. Dependiendo del modelo se pueden encontrar motores que funcionan con gasolina o con diésel y aunque el funcionamiento del motor es el mismo, la diferencia radica en cómo es que se enciende el combustible dentro del motor. Eh, si estamos hablando especialmente de la gasolina, una bujía enciende la mezcla entre aire y combustible en el cilindro. Mientras que si estamos hablando de un auto que utiliza diésel, las altas temperaturas que alcance el aire hacen posible que el combustible explote, o sea, bueno, como que explote, sin bujía cuando se ponen ambos en contacto. Entonces este es como la, el funcionamiento detrás.
0: Sí, es, es, de... es como los encendedores. Uno necesita como la chispa para que esa mezcla de gasolina y aire... Hagan combustión y el otro solamente por la por, por eh, la mezcla del mismo aire caliente Hace que Ajá. el diésel se, eh, tenga esta explosión
1: uh -huh. Uh -huh. Así es Y luego tenemos los motores de combustión externa En estos la combustión se hace fuera de la máquina Generalmente para calentar agua Que en forma de vapor realiza el trabajo Estos son los que utilizan por ejemplo las calderas y las máquinas de vapor y en el caso de los motores eléctricos, que era el otro tipo de motores que mencionaba al inicio, en el interior del motor tenemos un estator, que es el, un componente estático del motor y diferentes arrollamientos por los cuales el paso de la corriente eléctrica va creando un campo magnético que gira en el interior del estator. En el centro encontramos un rotor, el cual es la parte móvil que contiene un campo magnético fijo. Ajá, y este campo magnético que gira en el estator Arrastra el campo magnético fijo del rotor y entonces lo hace girar Este, a su vez, mediante una serie de engranajes Permite que las ruedas del coche eléctrico giren Y por consiguiente se genere movimiento Y pues puedas utilizar tu auto eléctrico
0: <risa> Bueno, pero, entonces ya hablamos de que ya no querías tu maruchan en el microondas. Eh, dijiste, me voy a subir a mi carro. O sí, si estás los en los pelitos. 50, 60, en tu bote a vapor. Para ir con Doña Pelos por unas quecas. O, o con don, con, el güero
1: por los ajá, con
0: el güero por los tacos. Pero en el camino... ¿Qué sería de esos caminos en carro sin música, no? Y entonces, ¿quieres escuchar un poquito de los clásicos como Daddy Yankee o los extraterrestres? <risa> pero, ¿cómo diablos lo haces, no? Y pues esto es, en cierta forma dices, ah, muy simple, ya pongo mi celular con Bluetooth, pero toda esta parte, ¿cómo es que funciona el Bluetooth? Pues aquí ahora toca explicarlo. Y pues, básicamente, Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal, o WPAN, creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc., que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos, en otras palabras, es un cable invisible que conecta varios dispositivos. La verdad es que el funcionamiento de Bluetooth es un poco más complejo de lo que podría parecer, así que escucha con mucho cuidado lo que viene porque... Eh, probablemente sea difícil incluso para nosotros describirlo Entonces, uh -huh. cuando nos referimos al Bluetooth En realidad estamos hablando de la conectividad entre dispositivos Y esto involucra una señal y hardware Por la parte del hardware, ambos dispositivos necesitan estar equipados con un chip con antena Esta antena sirve a su vez como emisor y receptora Esta antena puede codificar y decodificar o transmitir datos a través de esta entonces, lo que sucede cuando conectas a un dispositivo a otro mediante Bluetooth, por ejemplo, tu celular a una bocina para que puedas escuchar a Good Charlotte mientras dices que <ríe> nadie te comprende, es que el dispositivo que está diseñado para ser descubrible, en este caso tu bocina, manda señales ping que pueden ser detectadas por otro dispositivo Bluetooth. Es como uh -huh. si, si eh, se activara y se abriera, ah, imagínate un canal, y en ese momento se abre una puerta uh -huh. que te está permitiendo la, la, el intercambio de datos Entonces, eh, una vez que te conectas con el celular y ya se pareó a la bocina Has formado una Piconet, la cual es una red informática de ondas de radio reconocibles Que comunican de ida y vuelta entre dispositivos Se afianza esa, esa comunicación o esa señal de comunicación entre dispositivo A y B En este caso tu celular y la bocina Y estas ondas son cortas Generalmente de unos 15 metros Y esto es para que no haya pues, Ondas de bluetooth en otros lados Que interfieran con otras eh, Como uh -huh. por ejemplo las de radio ¿no? Que esas sí son como Muchísimo más, más Intensas y por eso esas puedes Escucharlas en tu pues, Y por eso puedes escuchar la que buena eh, <risa> Prácticamente en todo el país entonces, Bluetooth es señal corta, y esta señal funciona a una frecuencia de 2.4 a 2.48 GHz. Uh -huh.
2: Está bien loco, ¿no? Porque yo cuando pensaba en el Bluetooth, la verdad es que si sí era como, pues no sé, güey, solo, solo funciona, ¿no? <risa> como que justo cuando me puse a buscarlo y me puse es a leer por eso, y dije como, ajá, sí, como wow, no, no pensé. Que fuese tan complicado, ¿sabes? O sea, yo dije como, pues, no sé, güey. Es algo, pues, debe haber una frecuencia y... Pero, o sea, me parece muy interesante. O sea, y ahorita, por ejemplo, también... De acuerdo con la página oficial de Bluetooth, la señal no está en una sola frecuencia. De hecho, brinca de una frecuencia distinta a otra todo el tiempo. ¿Qué tanto? Unas 1600 veces por segundo. O sea, son un montón de veces. Muchísimo... Sí, sí. Y eso lo hace para que la señal de Bluetooth entre los dispositivos exista e impide que haya estática por señales que compitan entre ellas. Además de que es súper seguro. Es mucho más seguro que usar una red de Wi-Fi de tus vecinos que te has estado pirateando en secreto. Entonces, sí. o sea, tiene muchas ventajas, que es lo que yo nunca me puse a pensar. O sea, yo dije como, bueno, seguramente tiene una frecuencia, pero claro, el Bluetooth podría ser un medio por el cual te puedes robar información al final de cuentas. Uh -huh. Entonces, nunca lo había pensado así, ¿sabes? Como que nunca pensé así de, ah, sí, si me emparejo a la tele de mi vecino por error, él quizás, si fuese un hacker, uh -huh. podría robarse mi información de mi celular, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, me parece muy luego que justo que es entre el factor de la seguridad en todo esto. Eh, y una de las ventajas, además de que es muy segura, es que, eh, porque es una de las razones por las cuales también se ha vuelto tan popular, es que necesita muy poca energía para funcionar. Las ondas tienen un rango de transmisión corta y los flujos de datos son optimizados para comunicar solo lo necesario. Entonces entra también esta parte de que el Bluetooth a veces puede estar incluso prendido sin estar conectado a nada hasta que ese otro objeto se quiera conectar. Okay. Que es lo que a mí me pasa a veces con mi bocina, o sea... A mí antes me pasaba que prendía mi laptop y automáticamente se conectaba el Bluetooth de mi bocina y se conectaba. Y, pero yo nunca encendí la bocina, ¿sabes? O sea, se prendió sola porque se había conectado con el Bluetooth. Entonces, el Bluetooth siempre está encendido de alguna forma.
0: ¡Órale! Y dices... ¿Quién, es? ¿Quién anda ahí?
2: Sí. ¡Max Zuckerberg eres tú! ¡Maldito pervertido! Por favor, vete. No tengo nada más que enseñarte para lo que está en mis Facebook. Sí. Sí. Pero está, está muy interesante. Larga vida el Bluetooth. La verdad es que tener audífonos inalámbricos es de las mejores cosas que me han pasado... <risa> muy es muy conveniente, güey. Pues puedes limpiar y ordenar y así mientras tanto estás en una llamada. O no tienes que estar con el pinche celular agarrado en el calzón, güey. Porque aparte A nosotros ver. no tenemos bolsillos sí, sí, siempre. No tenemos
1: bolsillos, no. Qué
2: error, sí. <risa> Maldito Siempre. patriarcado, sí, ¿por sí, qué no me has dejado
1: tener bolsillos, güey? Sí. Es que no pero es que sí Estoy segura que si hacemos una encuesta El 90% de las mujeres se tiene que atorar el, el celular en el calzón Güey, o en el
2: pinche legging Y luego cuando sacas el celular está como todo, todo sudado, sudado Es ¿no? horrible, sí. es horrible, o sea Y gracias al Bluetooth ya no tengo que hacer eso Ahora puede estar en un estante Ya no tengo que tener mi calzón, gracias Personas que
1: inventaron el bluetooth pues, un punto para el feminismo sí,
2: punto. sí, exactamente Es lo que no sabes, el bluetooth fue creado Por cuestiones creado, de género sí. e igualdad
1: Gracias Gracias por luchar por nosotras
0: sí. Pues vámonos un corte, ¿no?
1: Sí, así es Y sí. volvemos para seguirles explicando más
0: Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras les llama ciencia.
2: Estás escuchando Elemental.
1: Estamos de regreso en esta segunda parte en donde, de este episodio sobre la ciencia de lo cotidiano, en, en donde les explicamos cómo es que funcionan las cosas que están en nuestra casa y alrededor. Y cuando tienes cosas costosas en tu casa, como una bocina de Bluetooth, seguramente lo que quieres tener para prevenir un robo es tener una buena cerradura. Si vives en México, probablemente también hay un par de cámaras y un Doberman, pero...
0: Y más importante, <risa> las botellas... Rotas ah, sí, en las botellas
1: rotas, eso sí, es tecnología de punta.
2: Eh. Sí, totalmente. Y más importante las botellas rotas y una luz de, en el patio encendida constantemente. Sí, ajá, dejar la luz que para alguien. que crean que hay alguien. Ajá, ese, ese es el máximo punto de seguridad de sí, México.
1: De México. Pero bueno, ¿cómo funciona una cerradura? Pues las cerraduras son muy 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 antiguas. Al parecer desde hace 2.500 años antes de Cristo las personas en Asia ya querían proteger sus cosas de otras personas y así siguió hasta la época de los griegos, 2.000 años después. Inicialmente las cerraduras eran simplemente cerrojos de madera que se mantenían cerrados por clavijas que encajaban en unas ranuras eh, practicadas o bueno, ya como hechas a la medida. No fue hasta Ajá. el siglo XV cuando se empezó a hacer la fabricación artesanal de cerraduras metálicas eh, más difíciles de abrir y en la actualidad las cerraduras embutidas se basan en el diseño de un inglés llamado Baron quien en 1778 patentó una cerradura que disponía de un pesado cerrojo que se accionaba mediante una llave y que se mantenía cerrado por unas palancas en 1784 el inglés Joseph Brahma patentó otro sistema de cerradura que disponía de una llave con ranuras y muescas que encajaban en segmentos y así nació la cerradura convencional actual, que es pues, la que conocemos y gracias a eso es que no te roban las cosas de tu casita.
2: Tu y oh, Bluetooth. Sí, sí y se pueden la brincar las botellas. <risa>
0: Sí, han visto los videos, o bueno, hay, hay ya demostraciones, videos de demostraciones de, de cerraduras a la mitad, Sí. Y, uh -huh. o transparentes, que se ve como la llave con los dientitos va moviendo los uh -huh. pernos, está es, está muy complejo también eso, se me hace muy loco. Sí,
2: sí, y, y se ve bien y... chido. <risa> Sí, sí los he visto justo como en esas tomas, en como ventando como la llave, uh -huh. y yo nunca pensé o sea, yo genuinamente tenía muy poco que supe cómo funcionaban las llaves, y cómo funcionaban las puertas, porque sí, como bueno no entiendo, o sea, entendía que había como, suponía un patrón específico en la llave que estabas metiendo, uh -huh. conforme a lo que estaba abriendo, pero me volaba mucho la cabeza este tema de que podías hacer copias de una llave sabes uh -huh. <ríe> o sea, es como no entendía muy bien porque Tiene que ser súper, súper exacto Y hasta la fecha no sé cómo hacen las copias O sea, no me queda muy claro Porque sé que es con esta maquinita que tienen Y sé sí, que usan pero, la ajá, llave anterior como, como ¿cómo molde Cómo la pero, copian, ¿no? ajá Ajá, cómo la copian también como para que funcione Me explico porque uh -huh. tiene que ser como algo muy exacto pero bueno, un misterio más
0: <risa> Esa para la siguiente edición De, de cómo funciona De la ciencia, la ciencia. de lo cotidiano este, eh, sí. Y pues sí El funcionamiento de una cerradura convencional En realidad es muy sencillo La cerradura tiene una parte que se llama Resbalón Y este es la, esta es una cosita redonda Que entra en la pared Cuando se cierra la puerta Así es que la puedes empujar con los dedos Y no tiene ninguna resistencia y pues quizás hayas notado que el resbalón tiene una parte plana de un lado que pues se quiere mantener cerrado y la parte inclinada hacia el otro, que es como decíamos, cuando, cuando empujas, esa inmediatamente se, se cierra. Cuando intentamos abrir una puerta no podemos porque el resbalón está antepuesto y no nos deja al quedar encajado en el marco de la puerta esto es lo que hace ese lado plano uh -huh. eh, pero cuando cerramos la puerta al tener el lado inclinado recoge temporalmente el resbalón y este entra el agujero que está del lado de la, del, de la puerta por eso las puertas se abren hacia un lado y, y hacia un lado u otro y no hacia los dos a menos que uh -huh. sean puertas sin cerradura.
1: Uh -huh.
0: Así que ahora a nuestra menos puerta... menos
1: que
2: estés en México allí, <risa> y vayas a una farmacia de laburo que dice empuje. Y empujas y, y no abre y tienes que jalar. <risa>
0: y después te diste cuenta que estás viendo la etiqueta por fuera.
2: Ay, eh. Y dices, ah, qué pendejo soy. <risa> Seguramente todos piensan que soy un imbécil Ajá, sí. quedé. Quedé. Así que
0: ahora pues nuestra casa y nuestra puerta están cerrados Y antes de meter la llave para abrirla, la situación de la cerradura es así La cerradura tiene un cilindro de latón que gira Y es donde metemos la llave y la giramos Este cilindro puede girar dentro del tambor que Es el bloque que mantiene fijo todo el pedo de la puerta eh, y el cilindro es donde está toda la magia cuando se mete la llave. Esa, esa satisfacción en los videos. <risa> el cilindro uh -huh. tiene varias perforaciones verticales. Y en cada una de ellas tiene una clavija encajada. Que son empujadas hacia arriba por este, Bueno, que son empujadas hacia abajo, hacia abajo. por un resorte. Uh -huh. La clavija es la que no deja girar la cerradura sin la llave adecuada. Y cada una de las clavijas tiene un largo distinto Entonces como las llaves tienen estos dientecitos Son hechas esos, Esas alturas de esos dientecitos Están hechas para compensar Las distintas distancias de estas clavijas Y entonces cuando metes todo Y las clavijas se alinean perfectamente Es cuando Puedes ya girar tu llave y se abre Cuando se mete la llave sí. La clavija es empujada hacia arriba Por los bordes dentados de la llave Contra el muelle y si la llave es correcta Esta empujará la clavija justo hacia que, hasta que La junta de estos pernos y contrapernos Que componen estas clavijitas Queden alineadas Para que ya no impida el giro del cilindro Y se pueda abrir la puerta Ahora si no fuese la llave adecuada alguno de los contrapernos y pernos No estarían alineados como dijimos Y este todavía Estaría en el paso de, del cilindro e, Y evitaría que la puerta Pues se pudiera abrir entonces, uh -huh. cada perno, cada, bueno, cada clavija está alineada con las hendiduras de tu llave y por eso es que se necesita exactamente ese diseño para poder uh -huh. abrirlas.
1: Pero también está cañón Exacto. como, este, eh, o sea... Por ejemplo, no sé si les ha pasado que te queda, pues se te olvidan las llaves y cierras la puerta, seguramente te ha pasado. Y que le hablas como al cerrajero y trae así nada más su alambrito y como en cinco segundos, o sea, ya nada más así como que la le maña, movió y. Sí. Ajá, exacto, pero dices de que, o sea, porque realmente el sistema no es tan sencillo en el aspecto de que tiene que encajar como, pues todos los, este, o sea, los bordes dentados de la llave, ¿no? Pero uh -huh. está cañón como que en cinco segundos ellos así como que nada más le, le mueven y, y ya, o sea...
0: Al tanto sí. vida, ajá,
1: al tanto yo rico. creo que también
2: ahí entra un tema de la calidad de tu cerradura, ¿no? Porque ¿no te ha pasado de estas cerraduras? Del, generalmente son las del baño, que le puedes meter un cuchillo y giras como el segurito que tiene uh -huh. por detrás y ya la puedes abrir. Sí, eh, sí, sí. Pero yo pienso en la cerradura, no sé, de casa de mis papás, güey, de la entrada... Y esa madre no hay manera, güey, así... <risa> o sea, sí, yo creo que también bien. debe... Claro. Sí, yo creo que también sí. a lo mejor tiene como más... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pernos. Uh
1: -huh.
0: eh, sí, son sistemas distintos. Para garantizar distintos. más Los del baño son de botones y esos no uh -huh. necesitan clavijitas. Uh -huh. Esos, como dices, uh -huh. nada más girándolo, bota el, el cilindro y las abre, pero ya las de las puertas de los cuartos... Esas son como las cerraduras estándar que, como es cuestión de alinear, es todavía hasta cierto punto fácil Sencil. violar. Pero uh -huh. las de las entradas principales y todo eso sí ya son unos sistemas un poquito más complicados.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Sí, pero sí, yo creo que, bueno, en la, en la página de Instagram vamos a subir un, un diagramita porque es mucho más eh, fácil de entender si tienes sí. un diagrama a la mano. Eh, vamos a ver si podemos conseguir uno de los videitos de esos que puedes ver desde adentro cómo se levantan los pernos, porque es muy satisfactorio, la verdad es que <risa> <risa> es muy, muy, muy satisfactorio de ver, pero sí, hay que subir un diagramita a la página. Va, va. Sí. Y bueno, en dado caso en que te metas a una casa sin llave o sin el consentimiento de la persona que vive ahí, podrías ir a la cárcel en donde, dependiendo de lo que haya pasado, te podrían hacer una prueba con un detector de mentiras. Pero, ¿cómo es que este aparato, también llamado polígrafo, puede saber si estás mintiendo o no? Eh, un detector de mentiras es un instrumento eléctrico que registra, mediante agujas y papel, determinadas características físicas de la persona que se somete a la prueba y las representa en el tiempo. Entonces esto permite que se haga una comparación de características antes y después de hacer una cierta pregunta. El polígrafo tiene sensores que se colocan en el cuerpo de la persona eh, que está bajo la prueba y estos miden el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión sanguínea y resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica. Este último, yo no lo conocía, por ejemplo, y, y es un parámetro muy útil, eh, y es para medir el aumento de sudoración del sujeto. Si la piel está seca, el paso de corriente eléctrica es menor que si la persona está sudando, por lo que el sudor es un buen conductor de, por lo que el, porque el sudor es un buen conductor de electricidad. Entonces, con eso también pueden medir si estás sudando o no. Eh, y el polígrafo también tiene un rollo de papel que va pasando automáticamente por una zona en la que se encuentran agujas con tinta y estas agujas se mueven de arriba hacia abajo en función de si aumentan o disminuyen el parámetro de cada, que cada aguja mide y, debajo, y dejan transcrito en el papel las variaciones de los parámetros medidos en función del tiempo de la entrevista. Entonces con esto las perso Los policías que están haciendo la entrevista pueden decir así como Oye, pero estabas bien tranquilo cuando estábamos hablando de pizza Y de repente te pregunté que si mataste a esta persona uh -huh. Y
0: te diría, empezaste no, a sudar joven. No, joven, ya, uy, no sabe la multota, joven ya, ya, ya fue, joven
2: Uy, no Mire Exacto
0: Mire, aquí, si lo, si lo llevamos, por lo menos unos 7 mil pesos, ¿eh?
2: Sí. por lo menos por lo menos sí. por lo mínimo sí, pero también está sí.
1: cañón que o sea por ejemplo sé que, eh, a los pilotos les hacen mm. les aplican la prueba del polígrafo, de, de, del polígrafo siempre que van a entrar a trabajar y sé que también eh, es precisamente como dices o sea va midiendo básicamente si tu ritmo cardíaco sube mientras te van preguntando cosas en específico o si tu respiración aumenta. Entonces, eh, hay personas que pues, son buenos mentirosos y como que están ya, de alguna forma, pues sí, o sea, como que están entrenados porque, o sea, sé que... Eh, sí, que hay personas que es como... Ah, pues me preguntaron si alguna vez había estado en algún... este eh, O sea, en la cárcel pues no sé, por borracho o lo que uh -huh. sea y no, pues les dije que no y pues no lo marcó el polígrafo porque están ya, o sea, como que, pues confiados y controlan uh -huh. el ritmo y todo, ¿sabes? o sea, si sí es un poco fácil hasta cierto punto burlarlo, si sí sabes controlar como...
2: Tus técnicas tu... de respiración Ajá, y... Pero yo creo que es muy complejo, ¿no? Porque, bueno, yo lo pienso y si yo tuviese que estar en una prueba de en un detector de mentiras, aunque no haya hecho nada, yo estaría con una ansiedad y, así. Sí, Me
1: juro que y, yo exacto, no exacto, exacto, y ese es el problema también, porque, por ejemplo, sé que muchos pilotos a veces eh, no entran a los trabajos porque no pasan la prueba del polígrafo, pero ni siquiera es como porque... Eh, ¿Cuál es tu nombre? Ajá, exacto. <risa> Arturo. Ah, sí, no, exacto. es cierto.
0: <risa> la exacto, verdad.
1: entonces es como de que no la pasan porque... Eh, simplemente son personas que... Se, yo seguramente no la pasaría, o sea, porque son personas que se ponen muy nerviosas eh, pues al, al estar... O sea, al saber que te están midiendo. O sea, ya el solo hecho de que digas ¡Ay, no sé, me están midiendo! Van a saber si estoy mintiendo o no y aunque probablemente no mientas, pues ya estás alterado. Entonces, sí. Uh -huh. Sí, Pero, sí, totalmente. Sí, este, Pero yo me pues, imagino
2: que si sí hay como... O sea, vaya, no sé muy bien cómo funciona la parte también de la entrevista porque tengo uh -huh. entendido que primero te hacen como muchas preguntas que ya saben la respuesta correcta, justo para poner como un parámetro de... O sea, bueno, sí, la persona está nerviosa, ¿no? Sí, como Ajá. una Pero...
0: línea base.
1: Sí, Ajá, sí, sí exacto. seguramente sí. Tienen que tener como sus rangos, este, ok, esto está dentro de lo normal y ya esto sí es, este... Algo completamente eh, Sí, o sea, fuera de Y esto corresponde con Que te estás poniendo nervioso Porque estás mintiendo sí. y todo esto a mí Así desde es. que me
2: pregunten cosas como, ¿la Nancy está gordita? Y yo, sí, porque qué estás tan nerviosa? Y yo, perdón, es que no quiero irme a la cárcel, ella me necesita. No me gusta hablar
0: del cuerpo de la Nancy, perdón.
2: No me gusta hablar del cuerpo de la Nancy a sus
1: espaldas.
2: <risa> no, me parece muy sororo de mi parte. <risa> sí, pero está cañón, o sea, es muy interesante. Justo, creo que este fue un método que se usaba mucho... Que como en los setentas uh -huh. ¿No? Pero ya no es tan Usado últimamente Porque creo que justo ya se ha hablado mucho más De cómo, pues Puedes reaccionar o de también Se ha probado que a lo mejor no es tan seguro Muchas pruebas de con el Polígrafo no son concluyentes Exacto ¿también? Sí, sí, pues
0: cuando ya sabes cómo funciona Algo es más fácil Burlarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh,
2: totalmente Muy bien, chicos ¿Les parece si vamos a la trivia? ¿Están listos?
1: Me parece, me parece.
2: Yo creo que les va a ir muy bien en esta primera pregunta a los dos, <ríe>
1: porque
2: estuvimos hablando un poco de esto. La primera pregunta es, ¿se puede engañar al polígrafo opcional, sí. Simón? <ríe> Opción B, en el pastel.
1: En el pastel. Simona la Mona. Simona la... Ah, no, sí, sí se puede, perdón, no, sí, intérprete mala pregunta. No, sí. ya, no se no, puede no, cambiar. No, no, es... no, no. Yo había confiado de que sí, 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 a huevo, sí. No, o sea, mi respuesta es que sí se puede engañar al polígono. Okay. Uh
2: -huh. Bueno, pues según una entrevista que hicieron en BBC a unos expertos. No hay duda de que puedes superar una prueba de polígrafo, pero realmente necesitas un entrenamiento para hacerlo, practicar con un examinador capacitado, eh, porque si tomas una prueba de polígrafo esperando superarla, entonces no lo harás. Entonces es más complicado de lo que podríamos pensar. Uh -huh. O sea, creo que no solamente es como eh, ser un buen mentiroso, sino tener una capacitación intensa en cómo hacerlo, en ciertos, en varios elementos... Eh, uh -huh. Pero sí, sí se puede pasar
1: Sí, de claro, hecho, supongo no, sí. Ajá. Ajá. O sea, supongo que no es lo mismo mentir Respecto a, no sé, que te digan de que Ah, tienes un tatuaje o lo que sea Y que sea como de que, ah, no, no tengo nada O sea, que son como cosas así Más x Que mentir respecto a, mataste a tal persona Y que sea como de que, no, no lo sí. maté O sea, sabes, como que también oh. de... sí. sí, sí, sí
2: Sí, ¿han visto Mindhunter? Una serie de Netflix uh -huh. que no, se llama Mindhunter no. Vi la primera buenísima. temporada,
0: pero sí está, está interesante. Pues en base, va, se supone que es de los primeros perfiles, ¿no? que se empiezan a a, a hacer para asesinos, cereales y eso, ¿no? Sí.
2: Está muy sí, padre. Es, es justo la historia de, de esta como eh, pues, sección del FBI. Que empieza a investigar perfiles psicológicos de los asesinos seriales. Ellos empiezan a usar el término asesino serial. Eh, pero es muy interesante esto. Eh, la serie toma lugar en los setentas, eh, cuando empezaba el boom de los asesinos seriales. Y hubo un asesino en serie muy conocido. No me acuerdo, creo que era de Atlanta Murders. Pero era. Eh, empezaron a desaparecer un chingo de niños eh, afroamericanos. Y pues bueno, era una persona, ¿no? Entonces agarraron a un sospechoso y están revisando su casa y ellos ya tenían planeado ponerle el polígrafo y mientras revisan su casa ven que el güey tenía una guía de cómo pasar el polígrafo ¡Wow! Ajá, un libro que era de How to pass a polígrafo y entonces a <risa> veces ellos así de güey, esto es muy shady y obviamente las pruebas no fueron concluyentes porque pues esa persona ya sabía un poco cómo, cómo, ¿Cómo, cómo burlarlo esperarlo. Es una sí. gran serie recomiendo mucho Main no me paga nada para patrocinarlos, pero la verdad es que me encanta es una de mis series favoritas es muy buena.
1: Qué bueno porque ya no tengo series que ver, entonces probablemente. Sí,
2: güey, ah, sí. es un poco lenta al inicio, pero es muy buena. O sea, la es segunda que me acuerdo que explota. vi el
1: primer capítulo, creo, pero no, uh -huh. ajá, no me acuerdo de, o sea, no, no. No. sé por qué ya no la seguí viendo. Tal vez porque. Dame más me oportunidad. Sí. Yo voy no, a pero dele
2: chance. Se pone, se pone muy, muy buena. Eh, va, va, va. Y bueno, vamos a la segunda pregunta, que es ¿qué se inventó primero? ¿El lápiz o la pluma estilográfica? La
0: pluma, la pluma. estilográfica.
2: ¿Los dos opinan que la pluma? Uh -huh. Pues están en lo correcto.
1: Sí. Me <risa> de, primer... de los plumones
2: no me defraudó esta vez. Sí. <risa> El primer prototipo de pluma estilográfica se encontró, bueno, data del siglo X, entonces es muy, muy, muy muy antigua, y el lápiz se inventó en los 1600. Entonces,
0: lo que es después del lápiz es el bolígrafo, ¿no? Que
2: eh, Pues es que la pluma estilográfica, no, el bolígrafo es como una pluma estilográfica. Digo, ajá, sí. ¿Sí? La pluma estilográfica es la antesala del bolígrafo.
0: Pero la pluma, la pluma este, estilográfica es la pluma fuente, ¿no? No hay, no hay todavía ajá. el mismo sistema de, de bolígrafo. Por eso digo que, que primero fue la pluma fuente, después fue el lápiz y ya después fue la, la, el bolígrafo, ¿no?
2: Ah, ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Mm. Y de hecho, el bolígrafo, si mal lo recuerdo, se inventó en Argentina. Sí. Órale. Órale. Así es, mis, mis perros. <risa> Y bueno, la última pregunta Yo espero que esta no se la sepan, La verdad ¿Cuál a fue ver. el primer celular En tener puerto infrarrojo? Opción A, Samsung Opción B, Nokia Opción C, Sony Ericsson mm, ay,
1: Nokia
0: Yo voy a ay, decir no sé, Sony
1: Ericsson.
0: Yo voy a decir
1: Yo cambio Sony Ericsson mejor Ay. ¿Por era con el que te podías pasar ya? Me acuerdo. O sea, que fue el... Boom. Las canciones. Ajá, sí, así que sí. todo el mundo era de que... Uy, aparte las fotos, superemos así que te pasaban, ¿no? Con las imágenes. Yo voy cines. a decir
0: Samsung.
2: Ok. Muy bien, pues la respuesta correcta es Nokia. Ah, malita sea, el... porque dudé. Sí. El primer teléfono inteligente en tener un puerto infrarrojo fue el Nokia N951 en el 2007. ¡Guau! Wow. Así que, sí. La, la, los puertos infrarrojos, yo fact, tenía es la misma ese... tecnología que se usa para los controles remotos. Ajá. Así funcionan los controles remotos, tienen un puerto infrarrojo. Uh -huh.
0: okay. yo, yo, ¿A poco? Ese es el primero... Yo juraría que, uh -huh. que ya había desde antes, pero órale, qué ¿Sí? padre, ¿No? me encantaba ¿Sí? ese celular así, está uh -huh, padrísimo, uh -huh. porque sí, de, de verdad era como el primer, de, 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 así, smartphone, ya
2: Sí, 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 sí era muy útil y para nosotros fue como la tecnología de punta más fuerte que podía existir, o sea, ya sí. el hecho de que no tuvieses que mandar las imágenes a través de un mensaje de texto, sí. era como sí. wow, sí. o bajarlas a una computadora y después bajarlas a tu celular, era como wow,
0: asombroso, uh -huh. sí, sí. muy bien chicos, muy bien, muy, muy bueno el episodio también, eh.
1: Así es. Estuvo pues espero interesante. que
2: hayan aprendido cosas interesantes el día de hoy y que les haya gustado la trivia, aunque ya se sabían las dos primeras. Vale, Me tengo que poner más. Somos perrucha. muy listos. Ajá. ¿Más, sí. más Nancy. Bueno, más ay, oh, más Gatucha. Más Gatucha.
0: Bueno, bueno, pues eso fue todo por esta semana, esperemos les guste el episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Podgón Bajo Elemental y en Facebook como, Facebook como Elemental Podcast y escucharnos en todas las plataformas.
1: Así es, Así es. muchas nos gracias por estar próxima. hoy aquí y nos vemos la próxima. Chao. Bye. Chao. Esto fue El